0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Loreloads. Freunde, diese Woche ist wieder so unglaublich schnell umgegangen. Ich weiß auch nicht, was das soll. Der Patch, wir haben jetzt ja 10.1.5, der macht so viel Freude und ich bin gefühlt immer noch nicht mit allem durch, was ich eigentlich machen wollte. Ich meine, am Release Day hatten wir ja einen leichten Downer von Notfallwartungsarbeiten, die dann ganze fünf Stunden so in dem Dreh irgendwie andauerten, ja. Da haben wir dann on Stream auch mit Votica Classic ein bisschen überbrücken können. Das ging immerhin. Aber das war natürlich schon ein kleiner Seitenhieb. ja, Das hat schon ein bisschen wehgetan. Bam, voll gegen die Niere. Aber abgesehen davon habe ich so viel Freude mit dem Patch. Ich habe so viel zu tun. Ich habe jetzt immer noch nicht alles geschafft. ja, Und auch, was ich an, an YouTube-Content, ich sag mal, geschnittenerweise bringen kann. Das ist gefühlt diese Streams und diese Quests rein betreffend... Mehr als zum Dragonflight Release. Was hatten wir jetzt? Drei, vier Analysen oder so? Allein zu diesem Patch, allein zu dem, was auch rund um den Dungeon passierte. Also ich bin momentan einfach nur zufrieden und bin ultra gespannt, wie die nächsten Nebenpatches, ja Zwischenpatches, so Minipatches, nenn es doch wie ihr es wollt, wie die da mithalten wollen. Oder ob sie das überhaupt können oder ob sie jetzt in diese ganzen Zeitreiseproblemchen und, und Easter eggs und was wir nicht alles haben, ob sie da jetzt ihre gesamte Kreativität reingegossen haben. Weil wenn du hier jetzt nicht alles reingießt an Anspielungen und Witz, wo dann? Ja, wo? Dann, dann dachte man, gut, man hat eine ungefähre Übersicht, dann kam noch dieser Secret Mount in Naxramas, dann kam diese T3-Farm-Geschichte, dann kam Sholo, das alte, das man wieder freispielen konnte, Accountweit, um da reinzugehen, t mok zu farmen und so. Es wäre jetzt so ein bisschen ihre Politik, ne, auch die Sachen, die mit der Zeit verloren gingen, die jetzt nicht mehr erhältlich sind, die irgendwie wieder zugänglich zu machen. Und ist einfach spannend, wie sich das entwickelt. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude mit dem Ganzen drumherum. Wie ich. Und wenn nicht, dann checkt gerne meine neue Playlist auf YouTube. Da habe ich eine extra 10.1.5 Playlist gemacht, wo jetzt nach und nach alles reinwandert. Vielleicht habt ihr da ja selber auch irgendwas übersehen. Und dann geht auch für euch die Sonne auf in diesem Patch. Jawohl. Allerdings wollen wir natürlich nicht allzu viel über die verschiedenen Features und Secrets und Co. reden, sondern Überraschung mehr über die Story, mehr über die Lore. Und da haben wir in den Analysen vieles besprochen, und müssen, denke ich, über zwei Dinge auch hier nochmal kurz reden. Zum einen, welche elfenhafte Gestalt ist das jetzt in dem leeren Portal, durch das Iridikon verschwindet. Und zum anderen war es das jetzt mit Muroson. Das sollen fürs Erste unsere beiden großen Hauptsäulen heute sein. Und dann gucken wir mal, wie wir vorankommen. Ne? Da war ich ja in den letzten Folgen auch gerne mal, nennen wir es kreativ. Frage Nummer 1 also, wer ist das jetzt in diesem leeren Portal? Wenn wir im Mega-Dungeon erfolgreich sind und den Chronolord besiegen, dann sind wir das ja nur, weil wir Iredikon ignoriert haben. Das war ja der generelle Flow in diesem Dungeon, dass wir mitbekommen, okay, wir sind in der Drachenöde gelandet, da gibt es Probleme, da greifen auch die Ewigen an. Und dann kommen wir an so einen Scheideweg, treffen die Proto-Aspekte, genau in dem Moment oder kurz nachdem Galakrond besiegt wurde, und links können wir den Proto-Aspekten folgen zum Chronolord der Ewigen, und rechts können wir eben zu Iridikron. Und als erstes entscheiden wir uns für den Weg zu Iridikron, versuchen den aufzuhalten bei seinen Machenschaften. Der versucht ja mit irgendeinem uralten Relikt, das Chromie an die Drachenseele erinnert, nur älter, Essenzen aus Galakrond rauszuziehen und in diesem Artefakt zu speichern, eine Vorgehens- bzw. Arbeitsweise die wir ja auch von einem gewissen Dolch kennen, oder Xalatas. Und das gefällt uns natürlich gar nicht, deswegen wollen wir den direkt mal aufhalten und hoffen, dass wir Proto-Aspekte mit dem Chrono-Kollegen klarkommen. Chrono-Lord ist sein Titel. Ja, chrono -lordisch wollen wir vorgehen. Und das kriegen wir hin, wir können Eredikon tatsächlich stoppen. Und dann wird allerdings die Proto-Version von Nostormu zu Murosond. Höchstwahrscheinlich, war der Chronolord eben nicht bei dem gestört wurde, was er dort zu tun hatte. Ob er jetzt den Protonostormo als Ankerpunkt benutzt hat, um irgendwelche Portale zu öffnen, andere Versionen mit reinzubringen, sodass ein Zeitparadoxon entsteht, die ganzen Zeitlinien instabil werden und dadurch diese Verwandlung stattfindet, von der wir eigentlich ausgingen, dass sie gar nicht stattfinden kann in diesem Protostadium Stadium da es ja eigentlich mit der ermächtigten Form der Titanen zusammenhängen müsste, die in diesem Fall ja noch gar nicht vorhanden war. Und das war ein ziemlich großes Fragezeichen und ist es jetzt noch? Oder hat der Chronolord einfach seine ewigen Energien genommen und in Nostormu rein und das war dann ausreichend? Also auch irgendwie Zeitreise-Mischmasch-Paradoxon, ja? Ob er den jetzt als Energiequelle benutzt oder wie auch immer. Also dadurch, dass diese ewige Essenz, die ja durchaus an Nostormo gebunden ist, in seine Protoform gelenkt wird. Dadurch ist er dann, man könnte fast sagen, mutiert. Dadurch sind irgendwie so viele Zeitlinien instabil geworden, weil das gar nicht sein dürfte. Ja, wie wenn du eine Zeitreise machst und dein Opa überfährst so. Und die Zeit so, Bruder, was? <lacht> Wie sollen wir jetzt weitermachen? Kommst du noch klar? Und auf einmal, ja, Chromie ist happy, Iridikon konnte aufgehalten werden, aber boom, Murosond ist da. Und daraufhin dreht sie ja die Zeit zurück und wir wagen einen neuen Versuch, lassen diesmal Iridikon sein Zeug machen und kämpfen eben mit den Proto-Aspekten gegen den Chronolord, um zu verhindern, dass dort Murosond Entsteht und irgendwie ist diese und das habt da gerade an meiner weirden Herleitung gemerkt. Irgendwie ist die ganze Situation noch ein bisschen unklar. Sie geben uns da auch keine weiteren Details, außer wir besiegen dann den chrono und Muroson konnte, zumindest in diesem Fall, aufgehalten werden. Problem ist aber, Iridikron konnte die Essenz von Galakrond in diesem Artefakt speichern, flieht durch ein leeren Portal und auf der rechten Seite dort steht eine elfenhafte. Gestalt. Und ich bin nach wie vor Team Xalatas, weil diese Form passt einfach meiner Meinung nach super zu ihr. Wir haben in den letzten Videos sowohl in der Analysen-Playlist als auch hier im Loreload immer wieder über Xalatas gesprochen. Darüber, was sie für eine große Rolle noch spielen könnte. Darüber, dass sie sich beim letzten Mal, als sie durch ein leeren Portal verschwand, verabschiedet hat mit »Wir sehen uns wieder, da bin ich mir sicher« und dass sie einfach überall ihre Tentakel im Spiel haben könnte und sicherlich ebenfalls, wie eine Atschara, hinter diesem Schleier lauert. Und deswegen war es für mich nur selbstverständlich, dass das Xalatas ist. Nur bin ich aber natürlich ein bisschen beeinflusst durch all das, was wir eben in den letzten Wochen und Monaten besprochen haben. Wenn das also wegfallen würde, dann wäre ich vielleicht auch zunächst auf Atschara näher eingegangen, weil das ja auch die ist, von der wir aus den jüngsten Geschehnissen wissen, die hinter dem Schleier wartet auf den Vorboten, sodass der, wie wir annehmen, diese Schleier schwächt oder sogar zerreißt, sodass wir ähnlich wie zu Shadowlands dann so einen Riss im Himmel oder wo auch immer haben und da dann eben, wie bei so einem Durchgang, ja die leeren Diener auch nach Azeroth strömen können. Und da ist ja schon mal ein Problem, wenn Achara mit ihren Armeen darauf wartet, warum kann dann da einfach ein Portal geöffnet werden? Ist das dann so eine Einbahnstraße? Warum sollte Atschara, die jetzt noch näher bei der Lehre ist, Atschara ist ja auch verschwunden durch ein leeren Portal in Nialothar, Ende BFA, meinte, sie bricht auf zum wahren Sitz der Macht und war ja da schon so nager entstellt mit dieser alte Götter-Augen-Fischkrone, ja, die Ensorce ihr bei dieser Segnung verpasst hat, bei dieser Segnung in Anführungsstrichen, und wenn sie jetzt noch näher an der Lehre ist, hinter dem Schleier, in der Domäne dieser kosmischen Macht, warum sollte sie dann zurück in ihre normale Elfenform gehen? Ich glaube, das ist nichts, was irgendwie seitens der Lehrenfürsten gern gesehen wird und Achara, die sich ja nach diesen Kräften auch sehnt, immer die Schönste, die Mächtigste sein wollte. Tja dass sie da sagt, ich mache jetzt einen Rückschritt zu dem, was ich früher war. Weiß ich nicht, ob das wirklich passen könnte. Eine weitere Kandidatin war dann Aleria, Und auch da muss ich sagen, ist ein spannender Gedanke, den ich beim ersten Schauen überhaupt nicht hatte. Also Aleria ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Und dennoch ist das eine Option. Auch die hatte damals ja eine Vision, wie sie von der Lehre genutzt wird. Ja, man könnte versuchen, diese Vision jetzt so zu drehen, dass man sogar sagt, als eine Art Ankerpunkt, als eine Art Vorbote, ja, um dann die Lehre über die Welt zu ergießen. Und am Ende von Nialothar, wo wir ihn vermeintlich besiegt haben, meinte sie ja auch, dass seine Stimme jetzt weg ist, sie aber was anderes hört. Aber auch da, was würde das bedeuten, wenn Aleria jetzt so nahezu random, ohne irgendeinen hinführenden Ingame-Plot, ja, quasi ihren Mann, Turalion, verrät, der jetzt auf dem Thron von Sturmwind sitzt, gleichzeitig der Hochkommandant der Armee des Lichts ist. Außerdem, Aleria, die Anführerin der leeren Elfen, also wenn die jetzt auf der Seite der Leere steht. Werden wir die dann kurz mal für ein paar Patches deaktivieren, so dieses Zeug? Oder da hängt auch so viel mit dran, ja dass ich bei Aleria sage, okay, also die Basis, die wir rund um Legion aufgebaut hatten, die impliziert schon sowas. Und wenn wir viel mit Lehre zu tun bekommen, dann wird Aleria auch mit drin hängen. Aber dass sie da jetzt steht, da fehlt mir so der Weg dahin. ja Das wäre ja wirklich so ein totales Random auftauchen, dass wir uns dann schon irgendwie herleiten können, aber gleichermaßen sagen müssen, warte mal, wieso hat da keiner gesagt, so, Alleria, hör mal auf damit. <lacht> hat Turalion nicht nachgefragt, Schatz, was machst du da eigentlich immer morgens zwischen 3 und 4 Uhr, ja? Stehst da am Fenster, hast Tentakel in deinen Augen, so, vielleicht sollten wir mal drüber reden. Die ist an vielen anderen Punkten sehr eingebunden, will ich damit sagen. Ja, was jetzt auf eine Xalatas oder Achara eben nicht zutrifft. Und dann bei dieser Silhouette, ja, es ist eine Elfe. Achara ist oder war eine Elfe, Aleria ist eine Elfe. Aber wenn wir uns jetzt auf das konzentrieren, was bei so einer Silhouette entscheidend ist, dann sind es natürlich die Elemente, wenn der Charakter denn erkannt werden soll, ja, dann sind es die Elemente, die man natürlich bei diesem Charakter gefühlt auf 100 Kilometer Entfernung erkennen kann. Und das wäre bei Aleria eine Kapuze und ein Bogen, und bei Achara eben diese Nagatentakel und diese Fischaugenkrone. Davon haben wir nichts. Die einzige, die in dieser leeren Elfenform rumlief, nicht mal weil sie die jetzt bevorzugte, ne, sondern weil als diese Wesenheit im Dolch befreit wurde, ja nur eine tote leere Elfe in der Nähe lag, die sie dann quasi so avatarmäßig befallen konnte. Und das passt einfach in allen Bereichen, für mich wie die Faust, aufs Dolchauge. Ja. Und ich kann mich da durchaus irren. Aber momentan sage ich, nee, darf eigentlich nicht sein. Ja, bei all dem, wo wir sonst immer sagen, ey, Dragonflight, so tausend Möglichkeiten. Man kann eigentlich niemals nie sagen. Und ihr merkt, ich habe jetzt auch versucht, gegen mein favorisiertes Beispiel zu argumentieren. Aber letztendlich, ja, ist Xalatas die, die in all diesen Bereichen für mich am wahrscheinlichsten ist. Dennoch kann ich eben jeden verstehen, der sagt, nö, ich glaube, das ist Achara, so mächtig wie die ist, kann die sicherlich auch in der Domäne der Lehre ihre Form ändern. Aber auch dann diese Geschichte, mit sie wartet, hinterm Schleier, und dann geht da aber einfach so ein Portal auf. Okay, I guess. Und <lacht> läuft dann nicht so gut mit, wir warten hinterm Schleier. So Worauf warten die, wenn die ein Portal öffnen können auf dem Bus? Oder wollen die sie alle in so ein Clowns-Auto quetschen, mit dem sie dann rübergefahren kommen? Ich habe keine Ahnung, fehlt noch der Hexenmeister für einen Portstein, ja? Das könnte ich dann auch nicht sagen. Und bei Aleria, die neben diesem reinen leeren Strang, ich meine, sie heißt ja auch Aleria, Lul, die neben diesem reinen leeren Strang eben noch so viel mehr ja, in Verbindung bringt, hm, finde ich auf jeden Fall schwierig. Darum Ende vom Lied, durchaus denkbar, dass sie da auch in andere Richtungen gehen könnten, aber ich sehe nach wie vor Xalatas. Das zweite große Thema und es gibt natürlich viele weitere große Themen, über die wir auch in den nächsten Folgen, vielleicht heute noch, in den YouTube-Videos, in den Analysen und 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 zu reden haben werden. Aber ich glaube, wenn wir uns nicht ab und zu so ein paar größere Brandherde rauspicken, dann wird das ein so riesiges Hin und Her, dass wir am Ende alle vergessen haben, wie wir heißen nach so einer Folge. Und <lacht> das würde ich gerne noch ein bisschen rausstrecken, ja, da würde ich gerne noch ein bisschen Distanz von nehmen. Das zweite große Thema für heute ist auf jeden Fall Murosont. Ja, ist er jetzt wirklich weg? Ist das das Ende des ewigen Drachenschwarms? Und viele, auch ich, sind damit nicht so ganz zufrieden. Wir fangen mal mit dem Positiven an. Ich fand die Questreihe unglaublich toll. Emotional aufbereitet. Und auch wenn ich kein großer Freund daran bin, Story an besonders schwere Dungeons oder Ruhmstufen oder so zu binden, hatte ich, und ich glaube auch viele von euch, super viel Spaß beim Erspielen dieses Dungeons. Sehr belohnende boss also hat einfach gedauert, die einzuspielen und der Loot war dann sehr geil. Diese Art von Belohnung, <lacht> der Storyflow, die Synchro, diese Sequenzen, der Abschluss dann, als man wieder draußen war. Also das war Hammer. ja Das war sehr süß mit Chromi, das war sehr emotional, das war Full Dragonflight und die Macht der Freundschaft, wie war eigentlich immer aus. Witz bei allem Sagen, naja, ab und zu wird's auch Realität, in letzter Zeit sogar häufiger als ich erwartet habe, aber hey, das neue Zeitalter der Drachen, früher war immer nur Mord und Totschlag, Verrat und Hass und das müssen wir jetzt kontern, mit Liebe. Ich hoffe, ihr denkt an eure Dailies bei der Welpenkrippe, liebe Leute. Was ich sagen will ist, die generelle Aufmachung und wie es verpackt war, war super cool in jederlei Hinsicht und hat mir unglaublich viel Freude bereitet, das zu spielen, aber auf der anderen Seite sind die ewigen Drachen ja mit die ältesten Gegner, die wir so haben. Seit die Höhlen der Zeit am Start sind, haben wir mit diesen ewigen zu tun, bekämpfen die. Die ganzen Vorquests und auch Vor-Dungeons, die dann im Addon Cataclysm in der Drachenseele im Raid mündeten, wo wir Todesschwinge besiegten, das Ganze wie hin und her mit dem Klauen der Drachenseeler aus einer Krieg der Ahnenzeitlinie, die ganze Endzeit-Story mit Tyrande, Jaina und dann Murosond am Ende. Und immer wieder haben wir auf ihn gewartet, immer wieder haben wir Nostormu beobachtet. Auch während BFA zum Beispiel, der ist ja gar nicht aufgetreten. Ja, und deswegen hatten wir sogar während BFA, wo es eigentlich nichts mit irgendwelchen Bronzenen und Zeitreisen groß gab, hatten wir an Nostormu gedacht. Wo ist der schon wieder? Denn als die Aspekte versammelt wurden, oder eben aus Gründen deren Stellvertreter in der Herzkammer, konnte man bei den Grünen zum Beispiel sehr gut nachvollziehen, warum Isera nicht gekommen ist, Ja, weil sie eben tot war. Alex Rasa war aber dabei, Kalek war meine ich dabei, Furorion konnten wir da haben, Ebenhorn ist vorbeigekommen, ne? und alles was eben so Rang und Namen hatte, ja, aber Nostormo nicht. Und da wurden wir schon langsam nervös und dachten wieder, boah, Murosund ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, weil diese Ewigen eben sehr präsent waren, für viele die Gegenspieler auch schlechthin, weil viele einfach Fans von diesem Modell Höhlen der Zeit sind, für viele auch die ersten Dungeons, die ersten großen Raids und so fette Stories. Ja, also ich will damit sagen, die Höhlen der Zeit, die haben bei vielen Spielern einen besonderen Platz Gaming-Herzen und deswegen ist diese ewige Drachen-Story und auch Murosond ja so ein explosives Gemisch, bei dem auch eine gewisse emotionale Note eben mitschwingt und ich glaube all das lässt diese Debatte einfach noch weiter aufheizen und lässt natürlich gerade die Negativseite, wenn man sich da einmal in so einen Malstrom begibt, auch sehr zermürbend wirken. Das habe ich auch daran gesehen, dass super viele von euch sehr, sehr lange Kommentare geschrieben haben, die ich noch nicht mal alle lesen konnte bisher, weil ich auch nur am Schnippeln und Aufnehmen und sonst was war zu diesem Patch, aber das werde ich definitiv noch nachholen. Und das meinte ich gerade, das befeuert sich eben immer weiter, ja, dann bist du selber damit nicht zufrieden, dann siehst du die nächste Wall of Text, oder da ist noch jemand nicht zufrieden, bringt noch drei weitere Gründe und die können sogar gut sein, also vieles davon kann ich nachvollziehen, aber... Wenn da noch so eine Emotionalität mit reinkommt, dann macht man sich, glaube ich, hinten raus sogar mehr kaputt, als überhaupt kritisiert werden sollte. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ne? Und letztendlich aber, wenn wir von der Spielerseite jetzt wieder in die Story springen, sieht es tatsächlich eher danach aus, als wäre es das für sonst gewesen, weil Nostormu meint ja... Mein Blick klart auf, er sieht auch nicht mehr ganz so vom Leben zerbumst aus, wie in dem Trailer zum Patch, ne, da ist jetzt die Endsequenz nach dem Mega-Dungeon eine deutlich schönere, auch wenn direkt die nächste Katastrophe mit Führer geteasert wird. Aber das ist eben so eine Momentaufnahme auch gewesen, gerade am Ende, wo Alex, Cromie und Nostomu da stehen, auf diesem Bronzesanktum und eben, in die Welt hinausschauen, ja, es ist ein weiterer Sonnenaufgang, der uns geschenkt wurde und auch an diesem Tag werden wir wieder das Beste geben für das neue Zeitalter der Drachen, für die Dracheninseln und, 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 ja, das hat schon so ein bisschen was von Anime, oder? Hey, der große Bösewicht wurde besiegt und wir haben die Verderbnis abgewendet, jetzt schmeißen wir eine Riesenparty und dann geht's weiter, dann kommt der Nächste und damit hat man ja eigentlich selten ein Problem. Gerade wenn es um neue Bosse geht, ja, dann sagt man sich, gut, das ist ein Bösewicht, hauen wir im Raid um und fertig. Aber jetzt ist es eben so ein völlig anderes Gefüge. Und darum werden wir jetzt gar nicht nochmal ins Detail gehen und von zermürbenden Negativitätsstrudeln reden, sondern wir greifen jetzt nach Strohhalm und gucken, warum er noch wiederkommen könnte. Möglichkeit Nummer 1. Murosont ist Überraschung, gar nicht der Böse hier sondern wollte uns vor irgendwas warnen und somit lebt sein Gedanke in uns weiter, bis es wie so oft in WoW zu spät ist und wir dann sagen, Murosand hatte Recht. Er wollte uns warnen und allgemein kam es einem ja so vor, als würde Nostormu zu Murosand auch irgendwie werden wollen, um was Schlimmeres zu verhindern, um zu verhindern, dass ich Cromy opfern muss, um zu hoffen, dass durch Murosand zwar ein großes Übel entsteht, das aber kleiner ist als das, welches entstehen würde, wenn wir Muruson verhindern. Ja, in solchen Richtungen haben wir da sehr lange drüber nachgedacht. Aber springen wir doch mal zum eigentlichen Punkt des ersten Kontaktes zurück, wo man natürlich sich jetzt auch fragen muss, mh, der erste Kontakt war im Dungeon Endzeit, ist auch schon ein bisschen her. Ich meine, unsere Erinnerungen sind da so ein bisschen verfälscht durch die ganzen Zeitwanderungs-Dungeons, ne? Da kann es einem im wahrsten Sinne manchmal so vorkommen, als wäre man erst gestern drin gewesen, aber Kata hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ne? Und da sagt er ja am Ende, ihr wisst nicht, was ihr getan habt, Amantul, was ich gesehen habe. Und da ist ja jetzt auch die Frage bei diesem Satz, meint er damit, er hat etwas gesehen, was selbst Amantul, also der Hochvater des Pantheons, nicht gesehen hat, weil Amantul und die anderen Titanen, je nachdem wie ihre Fähigkeiten da ausgeprägt sind, zwar auch in die Zukunft blicken und Zeitwege überwachen können, aber eben durch ihre eigenen Grenzen gebunden sind, nämlich dieselben Grenzen, die sie auch Nostormu auferlegt haben. Ja? Und dadurch, dass er zu Murosond wurde, durch diese Zeitlinien-Instabilität-Zerreißgelöt, nennst du es, hier zeitreise einfügen, ja, dadurch hat er eben Dinge gesehen, die selbst die Titanen nicht sehen konnten. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo andere kosmische Mächte zum Beispiel angreifen können. Wenn du weißt, da und da und da sind die Grenzen meines Gegners, noch besser sogar, die könnte der überschreiten, macht er aber nicht, weil er sich selber diese Grenzen auferlegt hat, dann sind das natürlich blinde Punkte, die deine Gegenpartei nutzen kann. Oder aber, er meint tatsächlich etwas anderes, nämlich ist das nicht an Amantul adressiert, so als, als Hilferuf ja, oder als Warnung, sondern es ist eine Warnung an uns. Er meint, dass Amantul selbst etwas tun wird und das ist echt scheiße. Und davor versucht er uns zu warnen. Wäre auch ein schöner Abschlusssatz gewesen. tool wird massiv Scheiße bauen, Er <lacht> Er ja, ist schon ganz gut, dass ich diese Abschlussmonologe von Bossen nicht schreibe, würde ich sagen. Obwohl ich dem Kerkermeister noch anderthalb Minuten mehr Screentime geschenkt hätte für ein paar Antworten. Aber hey, in dem einen Fall wäre es dann vielleicht auch nicht der Rede wert gewesen, dass ich den Posten übernehme. Dennoch, ja, ist das auch so ein Satz den man so oder so drehen kann. Ja. Und im Endeffekt ist vielleicht die aus unserer Sicht jetzt Bedrohung Muroson gebannt, aber mit diesem ganzen Themenkomplex der Lügen der Titanen, der Macht der Ordnung, wir wissen schon, mit dem nächsten Zwischenpatch passiert auch wieder ein bisschen mehr bei Tür, ja. und möglicherweise steht uns ja etwas bevor. Wir wissen auch nicht, was wir letztendlich mit Sageras so haben. Illidan springt da irgendwo noch rum. Wenn wirklich Xalatas hinter diesem Portal lauert, dann haben wir letztes Mal drüber gesprochen, ja, beim Geflüster der alten Götter, kann es natürlich sehr gut sein, dass sie auch nur auf genügend Macht wartet, um dann zum Sitz des Pantheons zu reisen, den wir ihr gezeigt haben, ja, und keine Ahnung, was da abgeht. Sollte es eine Warnung sein, dass die Lehre das Pantheon befällt. Na? Die Lehre hat jetzt Ewigkeiten lang versucht, irgendwie einen ungeborenen Titan zu übermannen, Jetzt haben sie die Schnauze voll, jetzt machen sie die einfach alle platt. Ja. Bevor Sergeras jetzt gereinigt wird, durch Ordnung geläutert wird und die nächsten verdorbenen Weltenseelen zerhaut, sagen sie eben, gut, Xalatas hat ihre Aufgabe erfüllt, wurde jetzt befreit aus dem Opferdolch und jetzt nutzen wir die Essenzen, die Iridikon aus Galakrond gezogen hat, ermächtigen Xalatas, ja, da sie ihre Aufgabe erfüllt hat, wird sie auch erhoben in den Stand eines alten Gottes, einer leeren Fürstin, und führt dann die Armeen zum Sitz des Pantheons im Tekti mit Achara? Ja. Oder nutzen wir diese Essenzen, die da gespeichert sind, mit anderen Artefakten, in denen auch schon Essenzen gespeichert sind? Bin mir sicher, wir haben in Ankira und auch in Uldua wieder nicht abgeschlossen, als wir raus sind, oder? Vielleicht gibt es mehrere dieser Artefakte, und die Essenzen der alten Götter werden dann vereint, in einer Art Avatar, in einer Xalatas, in einem Iridikon. Und egal, wo der dann hinmarschiert, dieser Avatar, ob zum Sitz des Pantheons oder direkt nach Azeroth, dann werden sowieso alle anderen Mächte antanzen müssen, weil, wovor sich andere Mächte bisher ja immer sehr gefürchtet haben, das war eben eine leeren Kreatur. Egal welcher Größe. Alte Götter? Scheiße, müssen wir rausreißen. Eine verdorbene Weltenseele, ein leeren Titan? gleich kaputthauen das Ding, leeren Fürsten existieren und wir sind raus, liebe Leute. Darum, wo auch immer sie diese Essenzen letztendlich reinpumpen wollen. Oder ob Iridikron diese Scheibe dann wirklich benutzt, wie Thrall die Drachenseele benutzte, um Todesschwinge zu zerlöten, ob sie diese Essenzen einfach irgendwo reinkanalisieren. In Galakron pulsiert ja nicht nur die Leere, wie wir bisher denken, sondern auch diese Verfallenergie, und vielleicht ist diese unheilige Mischung sogar etwas, was dann auch gegen andere mächtige Kosmosgegner entfesselt werden kann. Denn wir wissen, die Kosmosmächte sind ja immer auf der Suche nach irgendwas, was das Gleichgewicht eigentlich aushebeln kann. Die wollen das Gleichgewicht ja gar nicht. Die wollen alle den Kosmos in ihrem Sinne umgestalten. Aber dadurch, dass die Gegenparteien immer ähnlich oder sogar gleich aufgestellt sind wie sie, naja, ist das nicht so einfach, ne? Wenn du jetzt aber anfängst, tausend Schlachten zu schlagen, zwischen Licht und Leere finden die statt und merkst dann, hm, das bringt mich nicht weiter, aus Sicht der Lehre gesprochen, na dann versuchst du irgendwie deine Macht zu verändern. Und auf einmal sieht das Licht, dass da nicht nur die Leere ankommt, sondern die Lehre hat sich jetzt mit Verfall verstärkt. Und das nicht von ungefähr, sondern aus Galagrond, also dem Experiment schlechthin, wenn man so will, ist das Ganze extrahiert worden. Tja, bisschen Spinnerei. Kann passieren, dass sie mit solchen Gedanken rumwirbeln, kann passieren, dass es völlig anders kommt, ja. Auch da wissen wir zu wenig, haben ja nicht mal genau gezeigt bekommen, wer oder was da noch alles hinter diesem Portal wartet und ob das jetzt irgendeine Zwieebene ist oder nicht. Ja, da könnte man sich sogar jetzt hinstellen und noch hinterfragen, ob das irgendein leeren Portal ebenfalls aus der Vergangenheit ist. Wobei ich da denke, dass solch mächtige kosmische Wesen durchaus stark genug sind, auch Portale durch Zeitlinien hinweg zu öffnen, ja, wenn wir uns daran erinnern, wenn du auch eine gewisse Bindung hast zu deiner Macht, die stark genug ist, dann hatten wir ja auch in Oribos, als wir in den Schattenlanden angekommen sind, mit Hilfe unserer Todesritter von der Schwarzen Klinge unter Darion Morgrain die Möglichkeit, Portale nach Orgrimmar und Sturmwind offen zu lassen. Ja, also wenn du dich mit deiner Macht, ich sag mal, gut genug auskennst, ja, wenn du stark genug von der erfüllt bist, dann kannst du ja so gewisse Gesetzmäßigkeiten durchaus ein bisschen verzerren. Und sei es nur für kürzere Zeit, ne? Und um diese kürzere Zeit zu überbrücken, standen an diesem Portalen in Uribos ja auch permanent Todesritter und haben versucht, vermutlich in Wechselschicht, ja, das Ganze stabil zu halten. Und Iridicron ist ja jetzt nicht in Drachenform durchmarschiert und brauchte da eine halbe Stunde, sondern Portal auf, nochmal uns angeguckt, tschüss, fickt euch, ne, und dann war er ja auch schon weg. Also würde ich da nicht unbedingt noch eine Zeitkomponente mit reinwerfen, aber man kann es versuchen und schon sind wir wieder bei Dragonflight, und den vielen Sicherheiten, ja, schön wär's, ne, den vielen Unsicherheiten, die wir da so haben. Heiliger. Ende vom Lied aber, was ich gerade bei Murosond beschrieben habe, mit dieser Warnungsoption, die Warnung, die an uns gerichtet wurde, ist im Endeffekt ein Talk, den wir so ähnlich schon mal hatten, nämlich beim Ende von Soval. Ja, ein ungeeinter Kosmos kann nicht überstehen, was kommt. Ihr wisst nicht, was ihr getan habt. Amantul, was ich gesehen habe. Also möglicherweise warnen uns seit Jahren die, die wir für große Feinde halten, vor dem, was der wahre Feind sein wird. Das Licht ist einen Deal mit dem Feind aller Dinge eingegangen, hatten wir ja auch noch als leeren Zitat. Also wer weiß, was da letztendlich mit gemeint ist. Die Ersten, die Verschlinger, wirklich ein leeren Fürst, Ja, was ein bisschen komisch wäre, da das Geflüster ja von der Lehre kommt, da musst du schon einen richtig arschigen Chef haben, um dann deinen eigenen Betrieb als Feind aller Dinge darzustellen in so einer Ansage. Aber ich glaube, dass selbst wenn wir diese Feinde tatsächlich jetzt begraben haben, sogar für immer, was ja eigentlich WoW-untypisch ist, ne? wir wissen, wenn wir wen garantiert töten, dann sehen wir den eigentlichen drei Patches nochmal wieder. Langsam müsste Archimont auch nochmal kommen. <lacht> Aber wenn wir wirklich davon ausgehen, dass wir die jetzt begraben haben, dann glaube ich, dass deren, ja, deren Gedanken, deren Ideologien, die natürlich dann in der Ausführung wirklich mehr als problematisch waren, ja uns aber am Ende vielleicht auch schützen sollten auf sehr weirde Arten und Weisen. Und dass all diese Machenschaften und Gedankengänge letztendlich zusammenlaufen zu einem unbewussten gemeinsamen Ziel, würde ich sagen, und dieses Ziel war immer, uns zu schützen, uns zu warnen vor einem Feind, der größer ist als alles, was wir bisher gekannt haben. Und das ist, denke ich, definitiv etwas, was vorstellbar wäre. Ja, ich meine, er ist dann in Gedanken immer bei uns, ist jetzt nicht so richtig zufriedenstellend, oder? Also vorstellbar definitiv und ich denke durchaus einer gewissen Logik, auch kosmische Bösewichte folgend, sodass die, egal in welcher Größenordnung, letztendlich auch irgendeinem noch größeren Übel unterliegen würden, dadurch sehen sie sich gezwungen, ihre Taten so durchzuführen, wie sie es eben tun, auch mit einer schieren Überzeugung, das nahezu zu müssen, und diese Taten lassen uns dann eben sagen, ey, so geht's nicht, du bist böse. Du musst weg. Und selbst wenn der sagt, hey, hey, vertraut mir, das ist besser als das, was kommt, sagen wir, nö, Bruder. Das kann niemals der Weg sein. Ja, und dann hauen wir die letztendlich kaputt. Und was ja diese Bösewichte letztendlich schwächt und zu diesen Taten führt, obwohl sie es vielleicht besser wissen, besser und anders machen könnten, ist ja letztendlich diese kosmische Splittung. Wenn die nämlich zusammenarbeiten könnten, so ein Sageras, ein Kerkermeister und von mir aus noch ein Murosont, ja, dann würde das natürlich ein unglaublich auch unheiliges Gemisch ergeben, aber vor allem eines, das ganz andere Möglichkeiten eröffnet, um im Kosmos gemeinsam zu wachsen und sich größeren Bedrohungen stellen zu können. Und darum ist ja eine der größten Kosmos-Schwächen, was möglicherweise auch Bedrohungen von außerhalb der Gefilde angeht, die wir bisher kennen. Vielleicht sind das genau diese Bedrohungen, vor denen jetzt auch von unterschiedlichster Seite aus gewarnt wurde. Ja, die könnten wir dann viel besser bewältigen, uns davor schützen. Aber genau da ist eben die große Schwäche auch vom Kosmos jetzt aus dieser Sicht, nämlich, dass alle unterschiedlichen Wesenheiten an feste, Domänen gebunden sind an feste Grenzen, die sie nicht überschreiten können und sogar ja versuchen natürlich über andere Kosmosmächte hinauszuwachsen, sich deswegen gegenseitig bekriegen ja und dann eben nach der Vorherrschaft streben. Und da wollte ja der Kerkermeister ansetzen. Da sind wir wieder aus einer persönliche, weirder Art und Weise. Ja, Nur geeint kann der Kosmos bestehen und darum wollte er ja alle einen indem er alle mit seiner Herrschaftsmagie unterwirft und dann wären die geeint worden. Ja. Auf der einen Seite, entweder lässt er alle in so einem gefesselten Zustand, wie am Ende vom Sanktum, wenn er euch erinnert, wo dann auch Thrall, Jaina und Bolvar waren, glaube ich, mit dabei, ne? kurz so ein paar Ketten abgekommen und dann saßen sie da, konnten nichts mehr machen mit ihren leuchtenden Augen. Oder er sagt eben so, meine Herrschaftsmagie kann durchaus binden, aber natürlich beherrscht sie auch, heißt wenn dann diese Bedrohung kommt, dann habe ich den geeinten Kosmos hinter mir. Und dann kann ich meine übernommenen Ventür mit den übernommenen Naru Seite an Seite mit übernommenen Schreckenslords und alten Göttern kämpfen lassen. Ja, dann wäre er der wahre Pokémon-Meister geworden, Setzt ihn noch so eine Mütze auf <lacht> und dann geht das nach vorne, ja. Also das sind ja durchaus Hinweise, die sich da verdichten, aber das ist eben nur diese gedankliche Ebene, und es wäre auch echt ein ziemliches Scheißfeeling, wenn das wirklich eins zu eins so kommt, oder? Das würde nämlich bedeuten, dass wir die, die uns in der Vergangenheit hätten erretten können, was aber natürlich eine sehr zweifelshafte Errettung gewesen wäre, ja, dass wir denen aber zumindest ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch auf dieser gedanklichen Ebene hätten schenken sollen, bevor wir die umroffeln. Wenn dann nämlich rauskommt, dass sie tatsächlich recht hatten und wir dann weiterdenken und sehen, dass jeder zweite Boss uns eigentlich nur warnen wollte auf seine eigene verschwurbelte Art und Weise, oh Junge, es gibt schönere Gefühlzulagen, oder? Eine solch schönere Gefühlzulage wollen wir jetzt erzeugen, denn es gibt neben der Gedanklichen auch noch körperliche Hoffnung. etwas, was WOW-Spieler immer wieder gern hören, denn der Erfolg. Für den Mega Dungeon nennt sich Murosons Rise im Englischen, dürfte im Deutschen also Murosons Aufstieg sein, nehme ich an, und der Tooltip dazu ist einfach besiegt Chrono Lord Deus in Dämmerung des Ewigen. Das ist einfach der Name für den Mega Dungeon. Der wird immer mehr in Vergessenheit geraten, bis alle nur noch Mega Dungeon sagen und niemand weiß, was gemeint ist. Plötzlich denkst du, wir reden über Mechagon. Let's go. Ja, und Murosons Aufstieg... Indem wir mit Iridikon zu tun haben, der auch die ein oder andere Sequenz carried, und der Chronolord Deos, der uns eben ein Dorn im Sack war, den wir da besiegt haben, um seine weirden Zeiten machenschaften zu unterbinden. Tja, da steht aber nichts so von Murosons Fall. Der Erfolg heißt nicht verhindert, dass Murosond entsteht, behindert, dass Nostomo der Verderbnis anheimfällt, sondern nur der Aufstieg wird angesprochen, der in diesem Dungeon stattfindet und möglicherweise ist es ja wirklich noch nicht vorbei. Vielleicht war das jetzt der erste Schritt, den haben wir unterbunden, indem Chromie einfach die Zeit zurückdreht, also so ein bisschen die Ewigen mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Ne? So lassen wir das nicht stehen, Wupp, machen wir nochmal und verändern ein bisschen was. Let's go. <lacht> Feuer mit Feuer bekämpfen. Und letztendlich war das der Ursprung dessen, was erst später nochmal ausgelöst wird, ja, denn es ist lediglich Murosons Aufstieg und besiegt haben wir den Chronolord und die Sequenzen wurden überwiegend dann gecarried von dieser miesen Silhouette im Portal und eben Iridikon, den wir da aufgehalten haben. Und wie am Anfang gesagt, ist es so ein bisschen Greifen nach Strohhalm. Wir nehmen das, was Blizzard uns gibt und drehen und wenden das wie immer so ein bisschen. Und daher kann es sehr, sehr gut sein, dass Muroson tatsächlich nochmal wiederkommt. Also ich wünsche es mir tatsächlich. Ich bin so ein bisschen befangen nach wie vor. Auf der einen Seite fand ich die Inszenierung schon sehr cool. Auf der anderen will ich trotzdem, dass Nostromo demnächst auf einmal so einen schwarz-blauen Arm bekommt. Mir so denken, scheiße. Wir haben wirklich nur diesen einen Aufstieg verhindert. Den einen, den wir so auch nie hätten kommen sehen. Ja, um das nochmal anzusprechen, also der Chronolord hat irgendwas getan, um letztendlich Murosond aus Proto-Nostormu zu erschaffen. Nostormu selber durfte ja gar nicht mit in diese Zeitlinie. Das hätte bereits gegen seinen eigenen Aspekt-Kodex verstoßen, ja. Und andersrum könnte man jetzt vermuten, hat es vielleicht damit was zu tun, dass beim ersten Treffen in dieser Drachenöde, wie er zu Iredikorn sind, Chromie dieses Artefakt angriff und dann Murosond entstand. Aber genau da fehlen ja all diese kosmischen Bindungen. Er war ja bis dahin nur ein Protodrache. Das heißt, der ganze Bums, den wir in den letzten Wochen auch besprochen haben, von wegen durch die titanische Segnung konnte er eben sein eigenes Ende sehen. Und das Sehen dieses Endes hat Murusond erst in Gang gebracht. ja. Und dieses ganze Hin und Her mit der eine Weg der Ordnung, dem Nostormu folgen muss, dem er auch folgen will, weswegen diese ganze murusond geschichte unausweichlich ist, das hat er ja mit diesem Proto-Nostormu eigentlich gar nichts zu tun. Und da wird's dann richtig weird, weil bedeutet das jetzt, dass es mit der Segnung der Titan überhaupt nichts zu tun hat? Hat Nostormu und haben alle Aspekte schon immer etwas in sich gehabt, was dann von den Titan nur verstärkt wurde? Oder ist er wirklich einfach nur ein Ankerpunkt gewesen und wichtig war nur, dass unser Nostormu uns dahin bringt und durch diese Connection und so ein paar Zeitvariablen war das dann ausreichend, um auch dort einen Muroson zu erzeugen? weil wir erinnern uns, und ich fasse es nicht, dass ich das im Jahr 2023 wieder auf den Tisch lege, an diese Seilgeschichte von Shadowlands, wo gefragt wurde, hey, die Schattenlande, da haben wir zum Beispiel eine Draka, ja, und wir haben ja ein Multiversum, aus dem letztendlich alle Seelen in den Schattenlanden landen, also da ist ja sicherlich auch irgendwo anders mal noch eine Draka gestorben, nicht nur die, die wir jetzt kannten, allein unsere Zeitlinie und die WOD-Zeitlinie ja, sind ja auch schon zwei, Müssen da dann nicht 500 Drakas rumlaufen? Und Steve, der User, der Oberlore-Guru von Blizzard, sagte dann, naja, stellt euch vor, es ist wie ein Seil. Und wir so, was? Und er so, ja, Ende. Nee, ging natürlich noch weiter. Und zwar ging es darum, diese Seiltheorie baut darauf auf, dass jeder einzelne Faser letztendlich dieses Seil natürlich ausmacht. Ja, und so muss man sich bei diesen Verkörperungen der Seelengesamtheit in den Schattenlanden vorstellen, Klar gibt es da auch mal unterschiedliche Drakas. Ja, die eine ist eben Kriegerheldin, die nächste ist Köchin. Und so eine Küche kann ja auch ein Schlachtfeld sein. Das heißt, irgendwo auch in dieser köchin ist dieselbe Draka, die in jeder Version von ihr steckt. Und auf die wird der Charakter in den Schattenlanden dann reduziert. Wenn also jetzt noch weitere 30 Drakas sterben, dann kommen die mit in diese Draka rein, die da bereits in Maldraxus stand. Und sind eben einfach weitere Fasern dieses Seils. Und ab einem bestimmten Punkt, wenn du immer wieder an diesen gemeinsamen Nenner denkst, dann ist es egal, ob eine Faser mal eine andere Farbe hat, mal ein bisschen dicker ist, ein bisschen dünner, ob da eine wegnimmst. Das Seil bleibt dann eben immer das Seil. Und vielleicht ist es genau diese Connection, dieses Seil, dieser gemeinsame Nenner, der eben als Verbindung zwischen den Nostormus gereicht hat, Deswegen der Chronolord bewusst diese schwächste Variante gesucht hat, wusste, diese Verbindung reicht, wusste, wir werden dahin geführt, ja können auch nicht eingreifen, weil wir von Iridikron abgelenkt werden. Und da hat eben alles gepasst und wir wissen, die Bronzenen hatten das ja schon drauf, also die Ewigen, die da noch mehr Regeln ignorieren, die haben das vermutlich perfektioniert, nämlich die perfekte Zeitlinie zu finden für ihre Vorhaben, für ihre Machenschaften. Das wissen wir von Kairos, a.k.a. Kairos Dormu, der Kollege, der Garrosh in die WOD-Zeitlinie gebracht hat. Da hatten wir ja auch ein wunderschönes Hörbuch zu. Natürlich in meiner WoW-Hörbuch-Playlist auf YouTube zu finden. Und er hat eben eine Zeitlinie rausgesucht, in der es für die Pläne von Garrosh und auch ihm möglichst wenige Probleme hätte geben sollen. Also hat er eine Zeitlinie genommen, wo weder ein Garrosh noch ein Thrall geboren wurde. Und das sind eben all diese feinen Faktoren, auf die man da achten kann. Und deswegen könnte ich mir so ein Szenario auch im Nostormu betreffend dann aus Sicht der Ewigen durchaus vorstellen. Es gab von euch auch super viele super interessante Ansätze, die allesamt auch kategoriegreifender Strohhalm sind, würde ich sagen. Die aber ja trotzdem mit dieser erstmal weirden Gesamtsituation bei dieser Entstehungsszene von Murosan in der Drachenöde... Ja, versuchten das Ganze irgendwie einzuordnen. Gab zum Beispiel die Idee, dass Murosond eigentlich eine unterdrückte leeren Version ist, die von den Titanen geordnet wurde. Das fand ich auch super interessant, dass in unseren Aspekten quasi Kräfte schlummerten von den verschiedensten Kosmosmächten ausgehend, die dann von den Titanen wie so vieles einfach anders geordnet, anders ermächtigt wurden, Womit wir ja wieder beim Thema Nummer 1 sind, nämlich den Lügen der Titanen, wo wir immer und immer und immer mehr, gerade bei solchen Geschichten, hinterfragen wollen, sollen und sogar müssen. Wo ich ja auch da immer versuche, ein bisschen auf die Bremse zu treten und sage, Freunde, irgendwo müssen wir damit auch wieder aufhören, weil A hat Blizzard Safe nicht all das bedacht und B... Wollen wir uns hoffentlich ein bisschen was erhalten, bevor wir die Chroniken und alles, was wir in den letzten Jahren wissenstechnisch aufgebaut haben, komplett in die Tonne treten können? Ja, aber wo genau diese magischen Grenzen dann liegen? Tja, das ist eine der großen Fragen, die Dragonfly aufgeworfen hat. Egal, ob es die Experimente von Tyr betrifft oder diese ganze Segnung, der Kampf gegen Galakron, die Erschaffung von Galakron, das Schwarze Imperium und dessen Errungenschaften und, 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 also ich denke, viele strippen, Enden da letztendlich in den Händen von Amantul. Da sind wir auch wieder bei dem Endzitat von Murosond in der Endzeit. Also noch mehr Endzeitstimmung geht dann im wahrsten Sinne nicht. Und ich glaube, da wird auch über die nächsten Patches noch einiges dazukommen. Ich hoffe, über diese Türquest rein kriegen wir noch ein bisschen Licht ins Dunkel. Und dann nähern wir uns immer mehr einem sehr, sehr großen Knall. Und wenn das jetzt nur der Aufstieg von Murosond war, dann fehlt ja wahrlich noch. Das Ende. Was ist jetzt das große Fazit aus diesen Beispielen? Es fühlt sich, rein dem Storyflow jetzt in Dragonflight folgend, sehr nach Ende an. Diese Art von Ende widerspricht aber so gut wie allem, was wir im Vorfeld über Muruson gelernt haben. Und auch da muss man leider sagen, entspricht das durchaus auch einer Art von Storytelling von Blizzard in der Vergangenheit. Nämlich Sachen dann doch einfach anders zu schreiben, umzuschreiben, Infos hinzuzufügen, Infos wegzulassen. Das ist auch so ein bisschen die Leidensgeschichte von einem Storyflow in einem MMO, der sich über so viele Jahre erstreckt. Auch diese ganze Urschleimbasis von Warcraft 3 kam ja immer mehr ins Bröckeln. Und Charaktere wurden dazu geschrieben, wurden rausgeschrieben, ja wie Medan zum Beispiel. Sohn von Mediv und Garona über eine vierteilige Comicreihe aufgebaut, über die Chroniken einfach gelöscht. Nicht mal mit einer heftigen Story, dass er sich geopfert hat. Wenn du den gesucht hast im Inhaltsverzeichnis, stand er eben unter Seite 404. Naja, das Buch hatte nicht mal 400 Seiten und 404, Seite nicht gefunden, ja. Surama war in der Krieg der Ahn-Trilogie, bilde ich mir ein, kleines zerstörtes Drecksgaff. Und wie ich es dann in Legion aussah, naja, müssen wir nicht weiter drüber reden. Das sind nur ein paar Beispiele, die Liste ist ja über die Jahre nicht kürzer geworden, ja. Für diese Möglichkeiten, auch seitens Blizzard, Sachen immer mal wieder anders zu machen, das gelingt mal mehr oder mal weniger gut oder so wie jetzt, wo ich nicht wirklich weiß, wie ich mich damit fühlen soll, aber... Möglicherweise wollen sie uns in genau so einer Situation haben und so ein bisschen in Sicherheit wiegen. Und Murosonde, so lang im Spiel auf sich hat warten lassen, wird seine wahre Macht noch entfesseln. Und das war jetzt eben auch nur ein erster Versuch seiner Diener, das Ganze zu beschleunigen. Weil auch dieser Chronolord wird ja nicht der einzige und oberste gewesen sein. Und es fehlt einfach so viel drumherum. Erinnert ihr euch an die Questreihe am Ende von Taldrassos? Wo ja auch Cromy selber mit diesem ewigen Drachen dort ins Gespräch kam, wo die beide sich dann auch in den Zeitwegen verhedderten, wir die retten mussten, am Ende waren wir im Schwarzen Imperium und da haben auch alle gedacht, okay, mit dem kommen noch, was ist der vielleicht, unser Tor zu einer eher verständnisvollen Seite des ewigen Drachenschwarms auch häufig ist ja eine gute Prise Fanatismus immer dabei, weswegen wir uns ja, selbst wenn wir deren Beweggründe verstehen von unseren Gegenspielern, nicht an den Tisch setzen, ein paar Kekse essen und übers Wetter reden können, ja. Aber da war ja auch so ein, so ein ganz anderer Nährboden, so ein ganz anderer Kontakt, ja, der jetzt einfach überhaupt nicht weiter aufgegriffen wurde. Aber, Freunde, ich bin mir sicher, all das hat einen Grund und wir haben ja sogar in diesem Patch neben all dem Bums, der gerade zu tun ist, auch noch verschlüsselten Content. Und auch wenn ich nicht daran glaube, dass in diesem Patch, wo jetzt jüngst dieses Happy Ending Anime Outro war mit Nostormu, Cromie und Co., dass wir da jetzt nochmal einen Murosond bekommen, wo jetzt auf Führwerk und der Weltenbaum geteasert wurde, denke ich, genauso wie man jetzt im Hintergrund zur Lehre und zur Ordnung so ein paar Hinweise streuen konnte, wird das auch mit den Ewigen durchaus noch mal denkbar sein, aber das ist tatsächlich nur eine Hoffnung und eine Möglichkeit. Aber wisst ihr, was auch jahrelang eine Hoffnung und eine Möglichkeit war? Wisst ihr, worüber wir auch jahrelang gesprochen haben ohne weitere Hinweise? Die Lehre. Mehr muss ich jetzt nicht dazu sagen, oder? Jo, Freunde, damit haben wir die beiden großen Blöcke auf jeden Fall einmal durchgequatscht, die ich heute gern mit euch besprechen wollte und es gibt noch so viel mehr, was man dazu sagen kann, so viele tolle Kommentare, auch von euch, die ich jetzt hier nur stückweise mal anschneiden konnte, weil da auch jeder einen eigenen Lore-Talk noch verdienen würde und <lacht> ich bin gespannt, wann wir da ein bisschen Ruhe drin haben, weil WoW momentan ja auch irgendwie ein Tag, nachdem jetzt 10.1.5 draußen war, ging der PTR zu 10.1.7 los und da kam dann schon wieder die nächste Welle und Data Mining und da kann ich euch wie immer empfehlen, Wowhead im Auge zu behalten. Die haben nicht nur die ganzen Guides für die neuen Hexer-Begleiter-Skins und sholo secret und sonst was, sondern auch die ganzen Bilder jetzt zu dem neuen gefundenen Stuff, wenn euch sowas interessiert. Wowhead, immer die beste Adresse, ihr wisst Bescheid. Ja und Thema Murosond, also ich fühle mich auch nach dem Durchsprechen hier mit euch nochmal in aller Ausführlichkeit irgendwie nicht sicherer. Ja, so also auch ich dann irgendwie nach wie vor auf beiden Hochzeiten und weiß noch nicht, wann eine gewisse Nüchternheit, eine gewisse Ruhe bei diesem Thema einsetzen wird. Ich glaube, da werden wir gerade solange dieser Patch jetzt aktuell ist, immer noch mal wieder drüber zu reden haben, vermutlich selbst wenn wir in der nächsten Woche was weiß ich, über irgendeine weitere Chromie Daily oder den ersten dann nicht mehr verschlüsselten Content reden, wird man vermutlich jetzt auch versuchen, nicht nur alles immer auf die Leere und das Geflüster, sondern auch auf Muroson zu beziehen, ja, weil man eben denkt, hm, irgendwie fühlt sich das ja doch wie eine Falle an, oder? Also, wenn jemand so lange da im Game ist, die Zeiten überwacht und dann so reinscheißt und dem Chromie einfach die Zeit einmal zurückdreht, also come on... Darum, Freunde, kann ich mich eigentlich heute nur verabschieden mit einem Satz, den ihr sehr genau kennt. Es bleibt spannend und wir werden sicherlich auch in den nächsten Folgen noch eine Menge drüber zu reden haben, auch in den Streams momentan. Es hat mehrere Gründe, warum ich noch einiges offen habe in diesem eigentlich nur Zwischenpatch und nichts schaffe, weil ich eben zwischen den Quests manchmal stehen bleiben muss oder er will, weil eben auch eine größere Frage im Chat ist und dann stehe ich da 20 30 Minuten manchmal und wir quatschen, genauso wie hier und, und wenden die Ereignisse hin und her und ja so richtig zufriedenstellend kommt man selten auf ein Ergebnis. Das sind wir gewöhnt von der WoW-Lore, das ist jetzt, glaube ich, für kaum ein was Neues. Aber es ist ein, ein anderes Feeling der Unsicherheit, an das man ja eigentlich auch gewöhnt sein müsste. Und das besonders Perverse ist diesmal, dass man diese Unsicherheitsstand jetzt eigentlich sogar möchte und bevorzugt, weil die Alternative wirklich das Ende dieser Thematik wäre. Und ja, mit all dem muss ich mich irgendwie noch anfreunden, das Ganze irgendwie einordnen und bis dahin lasst uns verwirrt durch die Gegend tanzen. Vielleicht muss man das auch mal genießen und dann lassen wir uns überraschen und das wird mit Sicherheit ganz wunderbar. Darum vielen lieben Dank für eure vielen wunderbaren Interaktionen, vielen Dank für den herrlichen Support, Dankeschön fürs Reinhauen und Dankeschön an Blizzard für diesen Hammer Patch und Dankeschön eigenes Gehirn für seltsame Gefühlslagen, aber auch da wird es nicht langweilig, oder? Öfter mal was Neues von heute. Ich freue mich auf die nächsten Videos, die nächsten Streams und die nächsten Podcasts und ich freue mich natürlich, wenn wir uns hier und dort und überall gesund und munter wiederhören. Macht es gut! Bleib gesund, passt auf die Zeitrisse auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.